0: E de quem fica deitado E de quem fica em pé E de quem fica de joelhos Então por que a gente fica em pé? Deus recebe a adoração se a gente colocar aqui umas escapas aqui Todo mundo se deitar numa rede e Ele recebe a nossa adoração Sabe qual é a dificuldade nisso? porque a nossa natureza A questão, a questão em X aqui não é em relação a Deus, se ele recebe a nossa adoração dependendo da posição que o meu corpo está. A questão aqui é a nossa natureza. E a nossa natureza não quer se sujeitar a nada que gere incômodo. Tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a gente. Nós, naturalmente... Não gostamos de nos incomodar. para nada. Então, eu não estou dizendo com isso que você tem que adorar em pé. Eu estou dizendo com isso que você... Precisa pensar sobre Como você adora É porque desse jeito É cômodo Pense sobre isso Eu não estou falando dos nossos irmãos idosos Que sentem dores fortes por ficar em pé Eu quero que você pense um pouco sobre Eu estou deitado porque é mais cômodo para mim Se esse for o motivo Se essa é a razão Algo está errado Deixa eu te falar aqui Quem é Deus de verdade? O nosso Deus Jeová Ou Maomé Hã? Quem é Deus de verdade? A gente fica na dúvida Jesus Cristo, Deus, leão da tribo de Judá, o rei de Israel ou Maomé? Eu eu tô com medo agora. Fiquei preocupado. Vocês acham que Maomé compete com Deus? Não, então bora lá, então bora ajeitar é essa má impressão. Quem é Deus de verdade? Jesus Cristo o nosso Senhor o Maomé. mas o um muçulmano não adora se não for de joelhos muçulmano não se curva ao Deus deles se não for com o um rosto prostado em terra Se nos ensina algo espero que nos leve pelo menos a refletir um pouco sobre sobre tudo isso a questão não é sentado em pé deitado a questão é por que, que eu estou? é porque é cômodo? é porque é confortável? se for essa razão repense sobre a importância de adorar a Deus como Ele deseja e não como é confortável para mim aleluia abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22 As crianças foram lá, não foram para o culto infantil? Senhor Jesus, abençoa, Pai, cada criança que foi para o culto infantil. No nome de Jesus, toma as tuas filhas, os teus servos que estarão ministrando. Usa eles como boca do Senhor, para que eles possam, Deus, ser instrumentos usados por ti na educação e no ensino nesse momento. Toma-os de uma forma sobrenatural. Dessa mesma maneira, Pai, eu te peço que o Senhor fale. Aquilo que o Senhor deseja através de mim E que por mais difícil que seja falar o que eu vou compartilhar O Senhor me esconda atrás da tua cruz De maneira que ao olhar para esse altar Eles não me enxerguem Mas enxergue o Senhor e a tua glória falando sobre eles Essa oração que eu te faço, bendito Deus No nome de Jesus Aleluia Pedir para vocês abrir onde? Se você estiver perto de alguém sem Bíblia, compartilhe a Bíblia com essa pessoa que, que está sem Bíblia para que ela possa então acompanhar. Achou? Você pode ler sentado. Quem quiser pode ler de pé. Como eu não tenho alternativa, eu vou ler de pé, né? Diz assim: Gênesis capítulo 2. Tá aí também? Dá para ler vocês também, dá? Dá? Eu vou ler aqui. Gênesis capítulo 22. Tá certo? Aleluia Deixa eu ver se eu consigo ler aqui Gabriel, tu vai passar Até chegar no versículo 6 Só até o 6, tá? E aconteceu depois dessas coisas Que provou Deus a Abraão E diz Pode baixar aqui um pouquinho também, tá? E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada E albarcou seu jumento E tomou consigo dois dos seus moços Que são seus servos empregados E Isaac, seu filho Cortou lenha para o holocausto Levantou-se E foi ao lugar Que Deus lhe dissera Ao terceiro dia Levantou Abraão seus olhos E viu o lugar de longe E disse a Abraão aos seus moços Seus servos Ficai-vos aqui Com o Ficai aqui com o jumento. E eu e o moço que é Isaac, iremos até ali. E havendo adorado, tornarei a voz. Certo? Volta aí. Tornarei a voz. Isso? Não, né? tornaremos a vós e tomou Abraão e a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac seu filho e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram juntos só até aqui aleluia feche seus olhos só mais dessa vez Senhor nos dá graça nos dá graça tá de de uma maneira muito específica o Senhor atingir os mais diversos corações que aqui se encontram cada um Pai precisando de uma palavra cada um com a sua necessidade diferente mas que a tua palavra possa ir como uma semente até os mais variados corações nesse lugar. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Aleluia. Você deve conhecer esse texto muito mais do que eu, talvez. Não é um texto que pouca gente conhece. E é um dos textos mais difíceis de se digerir de, de assimilar porque ele nos faz sugestões difíceis esse texto aqui ele é um texto muito bonito para se ler mas nos faz sugestões difíceis e todas as vezes que eu leio esse texto eu entro numa certa crise comigo mesmo porque esse texto um dia Deus olha para Abraão E diz para Abraão assim Abraão Pega o teu filho E mata ele Você tem noção De como foi essa noite para Abraão? Passa pela sua cabeça a crise que Abraão deve ter tido nessa noite, até amanhecer o dia, me faz sugerir uma coisa, que é aí onde entra as minhas crises, me faz sugerir que todas as vezes em que alguma coisa, Ameaçar o lugar de Deus no seu coração, Deus vai falar: Você me ama, então me entrega. Isso coloca a gente em uma situação de risco, porque me faz sugerir que todas as vezes que Deus encontrar sondando os nossos corações qualquer coisa que possa disputar com o lugar dele ele vai dizer me entrega e os meus dilemas entram quando eu oro pelos meus filhos à noite eu me pergunto Senhor será que eu os amo mais do que a Ti? será que Existe alguma coisa na minha vida, no meu coração, que disputa com o teu trono. O que será no seu coração, que vira um cabo de guerra em relação ao lugar de Deus? A sua esposa ocupa o lugar de Deus. O seu marido ocupa o lugar de Deus Os seus filhos ocupam o lugar de Deus Os seus sonhos A sua ambição de conseguir algo De chegar em algum lugar De obter alguma coisa Alguma dessas coisas Disputa com o trono do nosso Senhor Deixa eu te falar uma coisa Qualquer hora ele olha para você e diz Me entrega me entrega porque eu prefiro viver. Eu sei que você vive sem isso. Só que você não vive sem mim. Eu prefiro fazer com que você não consiga isso. Do que você conseguir isso. E isso te afastar de mim. Porque você vive sem qualquer coisa. Você não vive sem mim. E eu compartilhei em uma das ministrações que eu fui no retiro. Eu compartilhei uma fala. E eu quero compartilhar com você esse mesmo exemplo Que alguns não estavam O nosso problema É porque nós não sabemos o que é morte eterna Nós não sabemos o que é morte eterna A gente sabe o que é morte física Por que, é que a gente sabe o que é morte física? Porque a gente já viu alguém morrer Você já viu Mas morte eterna a gente não sabe o que é e como a gente não sabe o que é morte eterna Como a gente não tem noção do que é morte eterna A gente brinca de perigo com morte eterna Com separação de Deus E eu falei assim, é como se Eu falei aqui o irmão Zezé Que tem um filho de dois anos Filho do Zezé e da Josserene Igualzinho ele, só que menor eu falei assim, o José Henrique sabe o que é choque elétrico? Dois anos, você acha que ele sabe? Ele não sabe o que é choque elétrico. O irmão Zezé sabe o que é choque elétrico? Sabe sim. Mas se o José Henrique fica insistindo em botar um ferrinho na tomada, fica insistindo em colocar um ferrinho na tomada... E o Zezé sabe que ele pode matar ele. O que, que o Zezé faz, o irmão Zezé? Olha para o Zé Henrique e fala assim... Você quer descobrir o que é isso mesmo? Está bom, eu vou deixar você botar o ferrinho na tomada. Só que na hora de colocar o ferrinho na tomada... O Zezé corre lá pro disjuntor e segura. E na hora que ele colocar o ferrinho na tomada... Ele desliga o disjuntor e segura na fiação E a descarga que era para sair no Zé Henrique Cai sobre o Zezé Foi isso que Jesus fez conosco A gente não descobriu que era a morte eterna Porque na hora da gente descobrir que era a morte eterna Jesus foi para a cruz e segurou a descarga elétrica nele E aí a gente vive com uma sensação de que não existe morte eterna o, Zé, o José Henrique pequenininho sai dessa experiência, sabe como? Choque não mata Choque não mata Eu posso brincar com eletricidade Porque choque não mata E não mata porque Porque a descarga que era para vir sobre ele Caiu sobre o pai dele Sabe por que a gente coloca outras coisas no lugar de Deus? Porque a gente não sabe o que é separação definitiva de Deus. Sabe por que às vezes o nosso filho ocupa o um lugar? Sabe por que às vezes o meu emprego ocupa o um lugar? Sabe que que a minha faculdade ocupa o um lugar? Porque a gente não sabe o que é viver definitivamente longe, fora da presença de Deus. E a gente vive uma sensação... De que descarga elétrica não mata A gente vive uma sensação De que substituindo Deus A gente não morre E quando Deus olha Para nós e vê que o Isaac Que você tem Pode ocupar o lugar dele Ele diz assim, você está correndo risco De morte eterna Dá aqui o Isaac para mim É mais seguro aqui comigo agora essa lição também, nos, essa, essa, esse episódio nos traz mais lições, e a primeira é, Deus nos ama tanto, que quando as coisas começarem a ocupar o lugar dEle, Ele vai te pedir, para que você não morra eternamente, para que você não tenha uma experiência de distanciamento da presença de Deus, sabe outra coisa que esse texto me ensina? É que o texto, versículo 2, coloca lá o versículo 2. Versículo 2. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas. Espera aí. Toma agora o teu filho, o teu único filho. Ué, mas Abraão não só tinha um filho Abraão tinha outro filho Quem era o outro filho? Ismael Mas quando o texto vai falar Ele se refere a Isaac como quem? Está falando sabe sobre o que? Propósito O filho que eu separei para um propósito eu não estou falando das outras pessoas. Eu estou falando do propósito que eu fiz com você. Ou você acha que você veio aqui porque deu na telha de vir? Você veio aqui porque o próprio Deus te trouxe aqui. O próprio Deus, ele foi seletivo quando te chamou. E você, inocentemente, pode achar que você veio por causa do convite de alguém. Não. Deus falou assim, traz hoje o um filho. Quem? Quem? o da promessa, quem? ei aquele que eu tenho algo para fazer com ele tem outros espalhados, a imperatriz tem mas ele queria que você estivesse aqui havia outro filho? havia não, mas o, o da, do propósito era Isaac você poderia estar em outro lugar mas ele queria que você estivesse aqui você é um filho segundo o propósito de Deus há um propósito sobre sua vida Agora você precisa entender algumas coisas que esse propósito nos ensina Preste atenção Quando Abraão amanhece o dia E ele decide levar Isaac para o holocausto Ele vai Mas Abraão não fala para Sara Preste atenção Para você não perder o que Deus está ministrando no seu coração ele não fala para Sara. Ô Sarah é, Eu tô indo ali levar o Isaac Rapidinho que eu Eu vou ali levar ele no Monte Moriá E eu vou Vou ticar ele todinho com o meu cutelo <risos> Ô Sarah é, Fica aí dormindo Sara. São 4 horas da manhã é, fica aí dormindo Sara Enquanto eu vou bem ali Dá uma machadada na cabeça do Isaac Nosso único filho O filho da promessa, viu? Aí tu fica aí dormindo Daqui a pouco Eu, 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 eu jazinho eu volto para tomar café Eu vou só ali matar o nosso filho Abraão não fala isso Não, não, não fica claro Esse, esse porquê Que o papo de Deus Não foi com Sara sobre isso Foi com quem? Deixa eu te falar uma coisa o papo que Deus quer ter é com você, Senhor. Mas fala também com meu marido: Não, 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 não. Eu quero tratar primeiro algo com você. Não, mas tem como o Senhor reunir os meus? Não, não, não quero falar com seus filhos. Quero falar com você. Não, mas é porque é, a minha família é muito complicada. Sim, mas eu quero tratar com você. Era com Abraão, parada inteira era com Abraão. O dilema do tratamento era o coração do Abraão Sara fica lá dormindo E ele vai com o filho dele E o texto vai dizer que ele vai com mais dois Dois Servos, né? Dois moços Chega determinado momento E o texto vai dizer que Abraão Avista o um monte Moriá De longe Ele avista o local Agora que é algo muito importante Quando chega no local Abraão olha para os moços e fala assim Fica aí Cuidando de quê? Hã? Fica aí cuidando do jumento Enquanto eu e Isaac Vamos subir E vamos adorar E voltaremos Olha, Deus fala muita coisa no meu coração Enquanto eu li esse texto eu aprendi muita coisa para a minha vida ministerial. Sabe que uma das coisas que Deus me ensinou muito no meu coração? Não leve para subir quem tem que ficar. Porque se tem que ficar, é porque não é hora de subir. E sabe, a gente fica às vezes insistindo com gente para subir, e a gente esquece. Que essa pessoa muitas vezes não tem estrutura para subir E para essa pessoa a ordem é Fica e cuida dos jumentos Parece um trabalho meio inferior Mas se não tiver o jumento não tem como voltar Vai voltar caminhando Porque cada pessoa vai viver uma experiência Em um degrau diferente se eu garro alguém que por enquanto só dá para cuidar das coisas assim As coisas concernente a terra mesmo E eu empurro essa pessoa para o monte Ela não tem estrutura para compreender Ele vai voltar de lá dizendo assim Se Deus é doido Como é que eu vou servir um Deus que pede para o pai matar o filho? Tem sentido? Então, se não tem estrutura Fica aí um pouco Cuida do jumento Cuida aqui das, das bolsas Cuida das cordas Até você adquirir maturidade Crescimento como pessoa Para subir Enquanto isso, Deus me misturou meu coração Tem gente que vai precisar Ficar cuidando das coisas Da bagagem Até que Tem estrutura espiritual para subir Porque se sobe Despreparado Sobe Antecipado Sobe Sem ter crescido espiritualmente Se sobe sem se tornar Adulto na fé Sabe o que acontece? Não aguenta Não suporta Aquilo que Deus vai ministrando O que Deus vai revelando Você quer um exemplo? A Bíblia vai dizer que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Ele chega para Ló através dos anjos e fala assim: "Junta tua família, que vocês são os únicos que vão escapar. Sobe a colina e não olha para trás. Corre." Ló pega as duas filhas, agarra na da mulher e começa a correr. Determinado momento. Sabe o que acontece com ela? Ela ó Olha para trás. Se é o que dá pegar a gente e levar para subir quando não tá na hora. No metade do caminho, eu imagino que logo começa a perceber que só tá ele as duas meninas e a mulher começa a andar devagar. Porque o problema não é olhar para trás. A questão é que quando a gente olha para trás, a gente olha com saudade. É por isso que existem etapas do crescimento da vida. Porque se você pega os dois moços E leva para subir Eles não estão prontos para uma experiência como essa E o que, que eles vão fazer? Olhar para trás Olhar para trás E eu entendi uma coisa Na minha caminhada Porta Formosa Só vai subir Para a experiência de cima Quem Deus disser Está na hora de subir para a experiência de cima. Eu decidi não atropelar mais a experiência de ninguém. Só vai subir para a experiência... Gente... Eu passei um tempo desejando tanto... Que outras pessoas tivessem a experiência que eu tenho. Que eu faltava jogar a pessoa num carrinho de mão. E sair correndo com ele para cima do monte. Para ele ter a minha experiência. E eu ignorava que Deus... Pode estar dizendo, ô oh, Carlos, não é a hora dele, não é a hora dela, não está na hora dele, paciência. Mas Senhor, o que, é que eu faço então com ele? Deixa cuidando da bagagem, deixa cuidando dos jumentos, ele vai pegar água lá, vai levar, deixa ele lá. Não traz para cá quem não está pronto para vir para cá. E eu quero falar o seu coração. E eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você esteja sensível a Deus para entender o que Deus está ministrando no seu coração. Por que, que você está no estado e no degrau que você está? Por quê? Será que não é hora de ir? Amadurecer um pouco mais Será que não já está na hora gente De nós Como povo de Deus E cada um fazendo a sua própria avaliação Será que não já chegou a hora de você dar o outro passo Será que não já está na hora da gente Crescer um pouco mais Amadurecer um pouco mais Para que eu possa olhar para vocês e dizer assim Está na hora Bora lá para cima Para tu ver o que, é que Deus vai fazer Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu queimei etapa com muita gente Eu queimei etapa com muita gente Muita gente que eu queria que tivesse Comigo Não tinha estrutura Para estar comigo Não vivendo o que eu estava vivendo e Sabe o que aconteceu com o meu coração? Se decepcionava Eu ficava, poxa, investi tanto me esforcei tanto Visitei, aconselhei, expliquei li a Bíblia, orei, fui lá, fiz isso E Deus estava falando no meu coração Queimou a etapa, Carlos Era para estar lá, ó Cuidando dos jumentos Cuidando da bagagem Cuidando das sacolas Se preparando Adquirindo maturidade Crescendo em espírito Crescendo em graça Conhecendo o meu poder Buscando em oração Lendo a palavra Jejuando Eu falei, entendi A partir de agora Só sobe Se Deus disser Pode chamar Tá pronto Tá pronto que eu não quero frustrar a experiência de vocês Eu quero que quando você chegue no momento Dizer assim, é hora de subir a colina Para viver uma experiência maior Eu quero que você esteja pronto para essa hora Eu quero que você entenda que chegou a hora É o momento Enquanto isso Eu peço para que Deus me dê Sabedoria Para esperar enquanto você Cuida dos jumentos das sacolas, das bolsas, até Deus te preparar para subir. Aleluia. Quem entendeu? Eu não sei em que momento você está, mas uma coisa, deixa eu te dar a primeira dica. Primeira dica é para preparação de alguém que vai começar a subir a colina para viver uma experiência profunda com Deus. Tire qualquer coisa que esteja no lugar do trono de Deus. Tire qualquer coisa. Tire qualquer coisa. Deixa eu te falar aqui. Jonas era profeta do Senhor ou não? Jonas era profeta de Deus ou não? Mas estava na embarcação errada. É verdade? Estava na embarcação errada. Deus não tira a embarcação, tira Jonas. até que ele estivesse realmente pronto para viver a experiência que Deus ia fazer e a Bíblia diz que quando Jonas prega o povo simplesmente se converte simplesmente se converte você quer viver o outro passo quem deseja viver o outro passo levante sua mão se você deseja viver o outro passo primeiro gente não é se você está pronto primeiro é se você deseja levante sua mão se você deseja viver o outro passo então eu vou fazer um convite Se você deseja viver o outro Deseja Se você deseja viver o outro paz Eu queria que você ficasse de pé onde você, onde você estiver E eu vou orar por você Se você deseja viver o outro paz Não fique em pé porque seu irmão ficou em pé não Não tem problema nenhum Ficar lá cuidando do jumento da sacola É porque é hora de ficar cuidando do jumento da sacola É isso? Esse de pé quer dizer... Pastor... Eu desejo subir a colina... E ter a outra experiência... É isso? É isso, gente? É isso mesmo? Então vamos lá... Primeira... Se há alguém aqui que ainda não aceitou Jesus... Ou que não se reconciliou com ele E quer fazer Essa noite isso Levante sua mão bem alta Eu vou orar por você Glória a Deus Isso é primeiro passo Viu Porque primeiro passo de boca Qualquer um dá irmão Primeiro passo De ficar em pé porque todo mundo ficou em pé quem entendeu que quer dar o primeiro passo de verdade O primeiro passo Primeiro, se você não fez aliança com Jesus Ainda Eu quero te convidar, levante sua mão Eu sei que tem mais alguém que Deus disse assim Ei, separa esse aqui para vir hoje no culto Porque eu quero falar é com ele Há mais alguém que deseja hoje Fazer a sua aliança com Jesus Se você não aceitou Jesus ainda Ou se você está afastado dele Se você... Quebrou as alianças com Ele, deseja fazer isso Levante uma de suas mãos onde você estiver E eu quero orar por você Esse é o primeiro passo de quem quer subir a colina Esse é o primeiro passo de quem quer subir a colina De quem quer viver outra experiência Gente, não é feio ficar sentado não Feio É a gente... Fingir que se entrega nos braços de Jesus Na verdade não se entrega coisa nenhuma Porque ele sonda os nossos corações Ele sabe Então eu vou fazer só mais uma vez essa pergunta Há mais alguém aqui que deseja Entregar o coração a Jesus Há Alguém que se afastou dos caminhos do Senhor E deseja hoje voltar para os caminhos do Senhor Se reconciliar com Jesus e refazer as suas alianças Levante sua mão onde você estiver esse é o primeiro passo de verdade O restante é balela Ficar de pé, qualquer um fica Agora assumir uma aliança com Jesus Só quem quer subir a colina Eu vou orar pela vida Da Adriele E do Ercílio apresentar o Fernando, é Fernando? É Fernando, é? Eu quero apresentar o Fernando que vai estar congregando conosco também. Vem aqui Fernando, vem. Quero orar por ti Fernando. Fernando vai estar congregando conosco. Está fazendo algo, viu? Nós temos uma meta de alcançar quantas pessoas até dezembro? Quantas? Não, essa aqui foi só para nós. Eu quero que o inferno ouça isso aqui. Nós temos quantas pessoas para alcançar até dezembro? 100 pessoas. E eu conversando com alguns dos meus discípulos, eu falei assim: gente, todo domingo tem decisão, louvado seja o nome do Senhor. Mas o chato é porque retiro só é a gente. E no retiro ninguém se converte, só vai crente. Aí foram quatro pessoas visitando. Aí os quatro aceitaram Jesus no retiro. Aleluia. E eu queria convidar eles aqui para a igreja conhecer eles. E nós vamos orar por eles também. Os irmãos que fizeram a decisão no retiro. Glória a Deus. Deus no retiro me fizeram uma pergunta bem assim eu já encerrar, eu prometo viu, falo demais eu. no retiro me fizeram uma pergunta bem assim passou? o senhor tem intenção de a gente deixar de ser batista? eu falei assim irmão eu nunca me senti tão batista na minha vida, como eu me sinto hoje. Sabe por quê? Porque a nossa história do povo batista, não é uma história de um povo morno. O nosso passado era de pessoas apaixonadas por ganhar almas nosso passado é Rousseau Shedd, que quando pregava muitas pessoas aceitavam a Cristo o nosso passado é Billy Graham que quando pregava muitas pessoas aceitavam a Cristo, o nosso passado é Samitipit, que quando pregava muitas pessoas se rendiam os pés de Jesus as, as igrejas Deixaram de pescar Deixaram de pescar E isso não é a nossa origem A nossa origem é isso aqui ó, É a palavra a ser pregado E o povo ouvir E crer pelo Espírito Santo Isso é a nossa origem Então nunca fui Tão batista como eu sou hoje Aleluia Eu quero convidar os líderes de célula Que vão cuidar dessas pessoas aqui Já estão aqui todo mundo? Já? Eu quero que os líderes de célula Imponham as mãos Sobre a cabeça das pessoas que, que Chegaram Vocês São a autoridade Sobre eles Aleluia Laiane né Você pode Aleluia Loiane Você pode Vem Você pode você é autoridade sobre ele. Aleluia. Está começando a aprender, viu esses princípios? Querido Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos uma graça especial sobre os teus filhos, nossos novos irmãos na fé, que o Senhor comprou com teu sangue, que o Senhor lavou, que o Senhor escreveu o nome no livro da vida, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que a tua graça venha sobre eles e que eles permaneçam e que eles possam evoluir até chegar o dia de terem as suas experiências profundas, profundas, até chegar o dia deles de poderem subir a colina, para terem suas próprias experiências, no nome de Jesus nós decretamos uma palavra de bênção sobre eles, nós decretamos uma palavra de vitória na sua vida espiritual, sobre seus filhos, sobre seus casamentos sobre sua vida pessoal em todas as áreas, Espírito Santo de Deus vem derramando o teu bálsamo a tua cura, se tem pai alguma coisa que Satanás plantou alguma coisa que veio dos seus pais, no nome de Jesus nós quebramos, no nome de de Jesus, toda a armadilha de Satanás sobre a vida de cada um deles e nós o recebemos como nossos irmãos em Cristo, a família do Senhor Jesus a família porta formosa louvado seja o nome do Cordeiro aquele que venceu o pecado por nós e nos salvou com a sua grande mão potente no nome do Pai, do Filho do Espírito Santo Aleluia Aleluia!